0: Franck, Bétoir, bonsoir, heureux de vous retrouver sur les ondes de Radio-Maria. Chers amis auditeurs de Radio-Maria France, je suis également très heureux de vous retrouver pour déjà cette sixième émission consacrée à notre papauté, notre plus ancienne institution de, de l'Occident. Euh, Aujourd'hui, de Saint Calixte II, vous l'avez annoncé, au Saint Célestin V. Alors, nous sommes du XIIe au XIVe siècle, de la réforme grégorienne que nous avons vue le mois dernier à l'émergence des nations. Alors, le 160e pape, Saint Calixte II, euh, que l'on fête le 12 décembre, est le cinquième fils du comte Guillaume de Bourgogne, c'est un Français, et s'appelle Guy de Bourgogne. Sa résidence est à Besançon. Mais il préfère la vie religieuse. Après ses études, à l'école épiscopale de l'archevêque Hugues, qui est son propre frère, hein, vous imaginez la famille, il devient, à moins de 30 ans, et avec une dispense spéciale, archevêque de Vienne, en Dauphiné, qui est alors... Une dépendance de la Bourgogne et est également fief, c'est-à-dire en lien avec le Saint-Empire romain germanique, nous sommes évidemment en plein Moyen-Âge. Il doit cette réussite à sa parenté, c'est la noblesse, mais aussi à sa réputation personnelle. Le bienheureux pape Urbain II, que l'on a rencontré dans la précédente émission et que vous pouvez euh, réécouter en podcast sur, euh, sur le site, qu'il a rencontré à Rome, écrit à son clergé de Vienne ces mots. « Nous sommes ravis de la maturité de son jugement, de la loyauté de son caractère, de son admirable prudence. Chaque jour, il nous devient plus cher. » Nommé légat du pape, il est envoyé en Angleterre pour une mission diplomatique. Il sait résister à l'empereur germanique durant la grande querelle des investitures et accueille même le 159e pape Gélas II à Vienne, qui est chassé de Rome par un antipape à la solde de l'Empire romain germanique. Gélas II, le pape, meurt à Cluny, le grand monastère de l'époque, le poumon de, de l'Occident, euh, en 1119, et c'est là que Saint Calix est élu par tous les cardinaux présents avec l'accord des fidèles romains et du vicaire pontifical que Gélase avait laissé à Rome. Il entre donc dans Rome, quelques temps plus tard, soutenu par les fidèles tout au long de son chemin. Il va nouer de nombreux échanges avec Saint Norbert, fêté le 6 juin, fondateur à Prémontré près de l'an de l'ordre des chanoines réguliers, mais également de Saint-Étienne Harding, abbé fondateur de Citeaux. Vous voyez, euh, les prémontrés, les euh, Citeaux, les cisterciens, Saint-Étienne Harding fêté le 28 mars, et puis également l'abbé Sugère. Il peut s'entendre avec l'empereur qui renonce à une partie de ses prétentions sur le gouvernement de l'Église, c'est le Concordat de Worms, en fait, un échange de lettres en 1122 entre d'un côté l'empereur, Henri V, et Saint Calixte II, qui s'accorde sur un compromis assurant une plus grande liberté à l'Église. L'empereur renonce à l'investiture des évêques par la crosse et l'anneau, mais investit l'élu des biens et des pouvoirs temporels par le biais d'un sceptre, et les évêques peuvent lui prêter un serment de fidélité. En tout cas, c'est la fin de la querelle des investitures qui durait depuis près de 40 ans, depuis 1076 et Saint-Grégoire VII. Mais le problème des relations entre les deux seuls pouvoirs universels de la chrétienté n'en est pas réglé pour autant, on va le voir. Enfin, notre pape français, Saint Calixte II, réunit un concile œcuménique au Latran en 1123. Et ce concile est historique à deux titres. C'est le premier concile réuni en Occident depuis Nicée, en 325. Et le dernier concile général, rassemblant évêques et abbés du monde chrétien, euh, c'était Nicée, ça, qui remontait à presque trois siècles. Nous sommes en 869 à Constantinople. C'était le dernier euh, concile général du monde chrétien. Donc, le XIIe siècle, ça c'est le saint calixte II, au début du XIIe siècle. Alors, ce siècle, le XIIe, est pour la papauté une période d'affirmation et d'organisation de sa nouvelle puissance acquise suite à la réforme grégorienne, ce grand mouvement de, euh, de réforme spirituelle, de retour à l'Évangile que nous avons évoqué le, le mois dernier. Après notre français Saint Calixte II, les papes du XIIe siècle sont tous italiens, à l'exception d'un anglais. Adrien IV, au milieu du XIIe siècle. Signe des temps, Cluny ne fournit plus aucun pape au XIIe. En revanche, nous avons deux cisterciens. Et ce sont les chanoines réguliers qui sont majoritaires. Animés d'un idéal évangélique mesuré par rapport à la réforme grégorienne, les papes du XIIe siècle sont à la fois convaincus du besoin de lutter contre l'hérésie et partisans d'une église indépendante et centralisée. Ils sont des fins diplomates, et ont passé de nombreuses années à la curie, ce qui leur permet de maîtriser des rouages administratifs de plus en plus complexes. Ainsi, le 173e pape, Célestin III, accède au pontificat nonagénaire à plus de 80 ans, après une carrière curiale de 65 ans, où il a fréquenté une dizaine de papes. Les juristes sont encore assez rares au XIIe siècle, mais... Peu de papes ont la durée pour eux. Le record en ce domaine est le 172e pape, Grégoire VIII, avec un pontificat de seulement trois semaines. Deux papes seulement sont restés en place plus de huit ans, Innocent II, qui est resté 13 ans, et Alexandre III, près d'une vingtaine d'années. Mais ces deux papes qui sont restés euh, plusieurs années vont être victimes pendant plus de 25 ans de schismes face à des antipapes révélant l'impossibilité pour les cardinaux de s'entendre. Le premier schisme semble s'expliquer par les suites à donner à la réforme grégorienne. Une partie des cardinaux, et notamment les cardinaux les plus âgés, sont moins sensibles à ce retour de l'idéal évangélique que d'autres plus jeunes, Soutenu notamment par Saint-Pierre le Vénérable, le grand abbé de Cluny, fêté le 25 décembre, ou par Saint-Bernard, évidemment, abbé cistercien de Clairvaux, docteur de l'Église, que nous fêtons avec joie le 20 août. Le deux, deuxième schisme est plus politique, car les antipapes successifs sont élus par l'empereur germanique Frédéric Ier Barberousse, qui va rester empereur quasiment dans la, pendant toute la deuxième moitié du XIIe siècle, de la maison des Hohenstaufen. Deux nouveaux conciles généraux marquent la fin de ces schismes, la 32 en 1139 et la 33 en 1179. Citons comme mesure importante l'affirmation de la désignation des évêques par les chanoines de leur cathédrale, et ce qui donne une, une plus grande liberté, hein, et non pas euh, simplement euh, nommée par euh, les, les rois, les empereurs, les princes. Et puis l'élection du pape a une majorité des deux tiers. Ces conciles, la 32, la 33, sont brefs, entre 3 et 10 jours, et sont finalement une chambre d'enregistrement des décisions pontificales. Les papes disposent ainsi d'un nouvel organisme de gouvernement à portée universelle. Dans le domaine de la représentation, la puissance du pape au XIIe siècle s'affirme aussi par le port régulier d'un signe symbolique plus politique. C'est ce mélange de politique et de religieux hein, qui fait le propre du, du, du Moyen-Âge. Euh, avec le sceptre, hein, le pape va avoir un manteau rouge de type byzantin et surtout la tiare. Alors que la mitre symbolise le sacerdoce, la tiare pontificale évoque le pouvoir temporel. Elle est l'équivalent du diadème impérial. Les services pontificaux se développent et soutiennent cette montée en puissance. Les cardinaux voient leur rôle s'étendre. Le consistoire remplace définitivement le vieux synode romain. Citons aussi la chancellerie qui produit les textes et le rôle judiciaire croissant de la papauté. Depuis la fameuse réforme grégorienne, les appels se multiplient. Les papes, le pape ne peut les traiter tous aussi délectile de plus en plus aux cardinaux qui s'entourent eux-mêmes d'une bureaucratie pontificale. Ce qui apparaît là, en définitive, c'est tout simplement la difficulté que rencontre toute institution spirituelle engagée dans des actions temporelles. Difficulté contenue dans le fait même d'exister comme institution, la papauté agit, elle a des possessions, elle a des besoins, elle a des auxiliaires de plus en plus nombreux. Il ne lui reste plus qu'à établir son droit canon. C'est le fameux décret de Gratien, achevé vers 1140, 4000 textes de droit, élaborés depuis 1000 ans, sont classés, expliqués et harmonisés. Le 168e pape Alexandre III publie, quant à lui, 470 décrétales des lettres pontificales qui répondent à une question de discipline ou de doctrine et possèdent force de loi. D'où les critiques, notamment de saint Bernard de Clairvaux, qui illustrent la difficulté des papes à gérer un État de plus en plus puissant, l'État pontifical, tout en restant à la hauteur de leur mission spirituelle. Condamnant le faste des cérémonies romaines et l'abus des appels, le Saint Bernard de Clairvaux ne remet pourtant pas en cause un seul instant le rôle de Rome et ses critiques restent internes à l'Église. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, Mis à part Saint Calixte II, euh, avec lequel nous avons commencé ce, cet épisode, ce sixième épisode sur l'histoire de la papauté euh, au Moyen-Âge, un seul pape a été béatifié au XIIe siècle. C'est le bienheureux Eugène III, 165e pape de 1145 à 1153. Euh, nous le fêtons le 8 juillet. Il s'appelle en fait Bernard Paganelli c'est un Italien né à Pise qui devient chanoine de la cathédrale. À 34 ans, en 1134, à l'occasion d'un concile à Pise, il est ébloui par la personnalité spirituelle du français Saint Bernard de Clairvaux qui avait fait le déplacement. Il demande à devenir moine cistercien et entre à l'abbaye de Clairvaux à 38 ans. Il vient en France pour exercer son humilité euh, notre abbé Saint-Bernard lui confie l'entretien du chauffoir. Mais l'année suivante, il est envoyé en Italie afin de donner une plus grande ferveur à des abbayes près de Rome. Et cet éloignement de Clairvaux est une douloureuse épreuve pour notre futur bienheureux Eugène III. Il écrit à son abbé Saint-Bernard oh, « Ô mon Père !» Depuis que je suis éloigné de vous, ma vie s'écoule dans l'affliction et mes jours s'écoulent dans les larmes. Malheureux que je suis, je n'entends plus votre voix qui charmait si délicieusement mes oreilles. Je ne vois plus ce visage qui m'était si cher et si désirable. » À 41 ans, le pape le nomme abbé du monastère des Trois Fontaines. Nous sommes au sud de Rome, récemment donné aux cisterciens. Et en 1145, Rome connaît une nouvelle agitation. Il existe un antipape appuyé par l'empereur germanique et le frère de l'antipape se fait proclamer chef de la commune de cette nouvelle république romaine avec un sénat rétabli aux mains des grandes familles. En plus, le chanoine régulier anticlérical Arnaud de Brescia, au nom d'un idéal évangélique incontestablement sincère, enflamme la foule contre le pape et les structures même de son pouvoir. C'est un cas unique au XIIe siècle. Personne ne remet en cause son orthodoxie, sa foi catholique, et on admire son mode de vie extraordinairement ascétique, à ce Arnaud de Brescia, mais il remet en cause la notion même de possession ecclésiastique. Pour lui, seuls les laïcs sont autorisés à posséder des biens. Et cette conception radicale l'amène à se tourner vers l'empereur. Le pape meurt alors que les combats font rage pour reprendre le capitole tombé aux mains des révoltés. Et là, les cardinaux élisent pape, notre abbé, âgé de 45 ans, mais ils doivent fuir Rome et le bienheureux Eugène III reçoit la consécration pontificale dans l'abbaye bénédictine Sainte-Marie de Farfa, à 50 km au nord-est de Rome. Et à cette nouvelle, Saint Bernard de Clairvaux adresse aux cardinaux, au sacré collège, une lettre de reproche. Écoutez Saint Bernard de Clairvaux. « Que Dieu vous pardonne Qu'avez-vous fait Vous avez rappelé sur terre un homme qui était déjà dans le tombeau. Vous avez embarrassé de soins et d'affaires celui qui ne voulait avoir ni soins ni affaires. Vous faites monter à la première place celui qui ne pensait qu'à la dernière. »« Vous contraignez un moine qui était crucifié au monde à revivre dans le monde. N'y avait-il donc pas de sages parmi vous ?» Fin de citation de Saint Bernard aux cardinaux. Et, par contre, au bienheureux pape Eugène III, qui était son, euh, son moine, son, euh, son novice. Il envoie une lettre, une missive pleine de tendresse. Et écoutez bien ces, 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 cette phrase, enfin, ces quelques lignes de Saint Bernard de Clairvaux qui sont magnifiques. « Je n'ose vous nommer mon fils, car le fils est devenu père, et le père est devenu fils. » Et on peut euh, étendre cette belle phrase à toute l'éducation entre les parents et puis les enfants. « Vous êtes au-dessus de moi », c'est saint Bernard de Clairvaux qui parle au, à son novice qui est devenu pape, « vous êtes au-dessus de moi, mais c'est par moi que vous êtes. Quoique j'ai perdu le titre de père à votre égard, j'en conserve le cœur et la tendresse. Je suis ravi de l'éclat de votre dignité » et je frémis à la pensée des périls qui vous environnent. » Le bienheureux pape Eugène III vit la plus grande partie des huit années de son pontificat effectivement en dehors de Rome, le plus souvent à Viterbe, à 80 km au nord-ouest, et il entreprend un long voyage en France où il préside le chapitre général de l'ordre cistercien. À Trèves, il réunit un synode qui approuve les révélations de sainte Hildegarde de Bingen, la grande abbesse bénédictine, docteur de l'Église, que nous fêtons le 17 septembre. Il demande à Saint Bernard d'écrire un traité de la considération, guide de la vertu et de la conduite d'un pape, appelé vicaire du Christ, du pape d'ailleurs. Il le sollicite également pour prêcher la deuxième croisade, mais apprend trois ans plus tard son échec final en terre sainte. Le bienheureux Eugène III vit pauvrement, plein de bienveillance et de justice. Il nomme trois cardinaux qui deviendront papes. Théologien, il fait traduire les homélies des pères grecs et notamment les deux docteurs de l'Église, Saint Jean Chrysostome, évêque de Constantinople du IVe siècle, fêté le 13 septembre, et Saint Jean Damasène prêtre moine du VIIIe siècle, que nous fêtons le 4 décembre. Très tôt, le petit peuple romain le considéra comme un saint, en raison de sa manière de vivre et de concevoir le rôle de la papauté. Il est béatifié par le bienheureux pape Pie IX en 1872. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, après l'affirmation et l'organisation de la puissance romaine au XIIe siècle, essayons de comprendre comment la papauté contrôle le monde chrétien au XIIIe siècle. Sur les 17 papes du XIIIe siècle, 12 sont italiens. Nous avons un saint et deux bienheureux. La grande nouveauté est qu'ils sont passés par les universités avec une nette domination de Paris. Ils y ont acquis une solide formation dans les domaines de la théologie et du droit, et ce sont souvent de fortes personnalités. Innocent III, 174e pape, a souvent été présenté comme la plus grande gloire de la papauté médiévale. Au sommet de la pyramide institutionnelle, le pape concentre en lui toute souveraineté. Il personnifie désormais Rome et l'Église où qu'il se trouve. Et depuis le début du XIIIe siècle, le souverain pontife possède la plénitude du pouvoir, la plénitudo postetasis, et reçoit le titre de, de vicaire du Christ. Ce titre remplace la référence à Saint-Pierre. Il était auparavant nommé vicaire de Saint-Pierre, et là on passe à vicaire du Christ et son, il affirme son rang avec éclat car il dépend désormais directement du Christ. Et avec lui, avec le pape Innocent III, la papauté impose sa volonté au roi. Il n'hésite pas à excommunier, voire s'il le faut, à déposer, par exemple, le souverain anglais, Jean Santerre, et mettre sous interdit tout le royaume de France de Philippe-Auguste qui a répudié son épouse. Disposition d'ailleurs terrible qui prive les moribonds d'extrême onction et les morts de sépulture en terre consacrée. Mais les apparences sont trompeuses. Le pontificat d'Innocent III marque plutôt la fin d'une époque que euh, l'avènement d'une réelle théocratie pontificale. La théocratie est le pouvoir suprême exercé sur le plan temporel au nom de Dieu. Et dans l'histoire de la papauté, 1241 marque une rupture. De 1198 à 1241, la première moitié du XIIIe siècle, le siège de Saint-Pierre est occupé par trois papes seulement, chacun régnant plus de dix ans, et qui se succèdent sans problème, Innocent III, Honorius III et Grégoire IX. Mais ensuite, de 1141 à 1294, la chrétienté doit se passer de pape pendant plus de huit ans avec des vacances de plusieurs années. Comment l'expliquer le rôle des cardinaux, croissant depuis le XIIe siècle, y est pour beaucoup. Généralement issus de grandes familles, ils forment souvent des clans aux intérêts contradictoires et préfèrent s'affronter durant des mois plutôt que d'accepter un candidat perçu comme hostile. Les luttes familiales se doublent souvent de positions politiques antagonistes. Le consistoire se divise entre d'une part les partisans du Saint-Empire romain germanique de la dynastie des Stauffen, avec notamment Frédéric II, le plus terrible adversaire de Rome dans la première moitié du XIIIe siècle, ou des partisans des Angevins euh, de Charles Ier d'Anjou, le frère de Saint-Louis, qui euh, supplante les Stauffen en Italie du, sul, du Sud et en Sicile. Quatre papes vont d'ailleurs sont français dans la deuxième moitié du XIIIe siècle. Et puis de l'autre, les pragmatiques favorables à une politique d'équilibre entre ces mêmes Angevins, le Saint-Empire romain germanique et puis Byzance. Ajoutons que bon nombre de papes de la seconde moitié du XIIIe siècle meurent prématurément, ce qui a multiplié les élections et les possibilités de discorde. Le deuxième concile de Lyon, en 1274, a pourtant mis en place la troisième réforme de l'élection pontificale après les décrets de 1059 et 1179, je vous renvoie à mes précédentes émissions. Et je terminerai euh, sur cette troisième réforme de l'élection euh, pontificale euh, avant d'avoir notre pause musicale. Ce nouveau système, encore en vigueur de nos jours, prévoit l'élection du pape en conclave, c'est-à-dire en enfermant les cardinaux à clé. Et le but de la procédure, nous sommes au XIIIe siècle, est d'obtenir un résultat dans les plus brefs délais. Après trois jours, écoutez bien, les cardinaux ne reçoivent plus que deux mets quotidiens, deux repas par jour. Et passé cinq jours, ils doivent se contenter de pain, de vin et d'eau. Ils cessent aussi de percevoir tout revenu durant le temps de l'élection. Le principal instigateur est le bienheureux Grégoire X. 182e pape de cette réforme hein, de l'élection pontificale, qui n'a jamais été cardinal, ce qui est alors exceptionnel au XIIIe siècle. Et ce bienheureux pape français travaille d'ailleurs à la réconciliation avec les Grecs de Byzance lors du concile œcuménique de Lyon. Mais certains papes euh, suspendent l'application du conclave et il faut attendre Saint-Célestin V, hein, notre pape de la deuxième partie de l'émission, 192e pape, pour rendre au décret sa force exécutoire en 1294. Ainsi, la deuxième moitié du XIIIe siècle voit l'affermissement des monarchies et la réapparition de la notion d'État, facilitée par la redécouverte du droit romain. Avec la disparition d'un saint empire romain germanique fort, le roi devient empereur en son royaume. Le roi domine son clergé et se dote d'une aura sacrée qui ne doit rien au pape, vicaire du Christ. L'empereur germanique Frédéric II se présente comme un second messie. Et Innocent III, dont on fait vite un théocrate tout-puissant, doit batailler plusieurs années avant d'obtenir le contrôle de Rome, longtemps dominée par sa commune. Est-ce à dire que la papauté n'est plus qu'un État comme un autre, immergé dans les luttes politiques et les jeux d'influence En aucun cas. Le patrimoine de Saint-Pierre peut être territorialement réduit. Les papes n'en sont pas moins à la tête d'une institution universelle, cela au point de vue spirituel, certes, mais aussi dogmatique, judiciaire et également fiscale. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, nous nous retrouvons dans cette deuxième partie de notre histoire de la papauté consacrée à la papauté, l'époque médiévale, du XIIe au XIVe siècle, et nous reprenons, après cette très belle pause musicale du, du chant grégorien qui nous élève euh, au XIIIe siècle, qui est le siècle de la centralisation de l'Église sous le contrôle euh, pontifical. Innocent III a convoqué le plus important concile œcuménique du Moyen-Âge, Latran IV, en 1215, après une préparation de deux ans, qui réunit le chiffre record de plus de 1000 ecclésiastiques, dont presque une moitié de prélats, des évêques ou des abbés. On y trouve un vrai souci de pastoral. Le canon 21 fait obligation aux fidèles de se confesser une fois l'an et de communier à Pâques. Les institutions pontificales se renforcent. Les cardinaux reçoivent le chapeau rouge en 1245, qui leur confère une parcelle de souveraineté, puisque le pourpre, couleur impériale par excellence, était jusque-là réservée au pape. Recrutés parmi les curialistes, les membres de la curie, ils sont eux aussi de plus en plus des universitaires et des juristes. Les religieux sont de moins en moins nombreux, à l'exception des ordres mendiants, alors évidemment dominicains et franciscains, qui font leur grande apparition au XIIIe siècle. Citons le deuxième pape béatifié du XIIIe siècle, le bienheureux Innocent V, 183e pape, qui est fêté le 22 juin. C'est un Dominicain français, élève de saint Thomas d'Aquin, puis professeur de théologie à l'Université de Paris, élu archevêque de Lyon. Il est un des grands théologiens du Concile communique de Lyon avec saint Bonaventure. Mais son pontificat ne dure que cinq mois et son culte est reconnu par Léon XIII en 1894. Parmi les différents services de la curie, curio, la chancellerie accroît son importance avec des notaires et un personnel spécialisé chargé de rédiger les lettres du pape. On assiste à la multiplication des procès traités à Rome par les cardinaux, les chaplains ou auditeurs du pape et les juristes pontificaux. Une pénitencerie confiée à un cardinal pénitencier se développe pour discerner les nombreux cas de dispense et d'absolution dans les cas d'incendie ou de vol dans les églises. Et Rome se réserve aussi les canonisations, retirant tout simplement à l'évêque le droit exclusif de proclamer la sainteté. C'est au XIIIe siècle que ça se, euh, se passe. Enfin, dans ce milieu de XIIIe siècle, le pape s'attribue le droit de nommer à toute dignité ou bénéfice. Et à partir de, du XIIIe siècle, première fois depuis l'époque carolingienne et la constitution des États pontificaux, les revenus dits « extraterritoriaux » deviennent plus importants. C'est la naissance d'une véritable fiscalité pontificable et son responsable, le camérier, devient avant même le chancelier, le premier personnage de la curie. Les croisades procurent la première levée interne à l'église sur le clergé avec la décime, 10%, et également des revenus en raison du rachat des vœux de croisade. Les autres rentrées d'argent sont formées des sens, deux sens, des églises ou monastères directement rattachés à Rome, de taxes versées par les prélats lors de leur visite à Rome et surtout de redevances liées à la collation des bénéfices. Les anates, qui correspondent à une année de revenus pour les bénéfices mineurs et les communs pour les bénéfices majeurs. Cette fiscalité, aussi importante soit-elle, n'est évidemment que l'un des moyens subordonnés à la fin, à l'objectif premier de la papauté, qui est, je le rappelle, c'est une évidence, Mener l'humanité au salut par le Christ. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, relevons encore trois nouveaux moyens d'action de la papauté au XIIIe siècle. Ce sont d'abord les ordres mendiants franciscains de l'italien Saint-François d'Assise, fêté le 4 octobre, et dominicains, fondés par l'espagnol Saint-Dominique, fêté le 8 août. Leur action est à la fois traditionnelle fondée sur la pauvreté, la pénitence et le sens de l'apostolat, mais aussi profondément nouvelle leur action, est nouvelle, car les villes deviennent la cible prioritaire des prédicateurs qui affirment clairement leur indéfectible attachement à Rome. Le deuxième moyen réside dans l'enseignement, domaine peu abordé par la papauté jusqu'alors. Le concile de l'A33 en 1179 encourage le développement des écoles cathédrales et c'est surtout le privilège pontifical des universités. Euh, invention de notre chrétienté médiévale, mondiale, les, ces universités sous cette forme-là, qui crée un système d'enseignement universitaire cohérent, les studium generale, avec des diplômes et une langue latine universelle décernée de plus en plus par des frères mondiants. Enfin, le troisième et le dernier moyen d'action de la papauté, est l'Inquisition pontificale à partir de 1233, confiée le plus souvent aux frères mendiants euh, dominicains. Alors, chers amis auditeurs de Radio Maria France, je vous renvoie à un podcast entier sur l'Inquisition. Vous allez sur le site, à l'onglet « Archives, histoire de l'Église euh, » en 2020, et euh, pour euh, écouter cette émission, car il faut laisser de côté la légende noire de l'Inquisition. Je rappelle que la papauté cherche l'éradication des idées hérétiques et non l'élimination physique des hérétiques. Selon la belle formule attribuée à saint Augustin, « haïr le péché », c'est le psaume 96, verset 10, « haïssez le mal »,« haïr le péché et aimer le pécheur », le deuxième grand commandement du Seigneur. La peine est d'ailleurs médicinale, même s'il y a eu des abus de certains inquisiteurs. Et la peine capitale pour les relapses, ceux ayant abjuré avant de retomber dans l'erreur, est toujours exécutée par le bras séculier, le pouvoir politique. Elle a été peu appliquée, très nettement inférieure à 10% pour le XIIIe siècle. Les faits se suffisent à eux-mêmes et nous renvoient à une époque où la validité de la peine de mort n'est questionnée par personne. Mentionnons, mentionnons enfin euh, le maintien de la mission évangélisatrice soutenue par Rome, notamment en Europe du Nord, où de nombreux peuples se convertissent. Et je terminerai cette émission sur le seul pape, saint pape canonisé du XIIIe siècle, qui est un cas absolument atypique, c'est Saint-Célestin V, 190e pape. Il s'appelle... Pierre de Morone. Il est le onzième enfant d'une humble famille d'Icernia en Italie méridionale dans les Apennins, à 80 km au nord de Naples. D'abord moine mais bénédictin, il se retire comme ermite sur le mont Magella dans les Abruzzes, au centre-est de l'Italie. De nouveaux disciples se joignent à lui, c'est commun, c'est comme Saint-Benoît de Nurcy, c'est toujours la même histoire, jusqu'à former une ample colonie d'anachorètes, de, de, de moines ermites. Notre futur Saint-Célestin V Saint, obtient du pape, au concile hécuménique de Lyon, la confirmation du futur ordre bénédictin des Célestins, qui compte plusieurs dizaines de maisons et des centaines de religieux. Donc il a eu un très grand succès. Après une vacance du Saint-Siège de presque deux ans, la renommée de sa simplicité et de ses miracles lui permet d'être élu pape à 85 ans le 5 juillet 1294. Venu en tunique d'ermite, monté sur un âne, il est ordonné évêque de Rome, pape à Aquila, principale ville des Abruzzes. Mais cet ermite ne connaît à peu près rien des subtilités de l'administration pontificale. Il comprend mal le latin, c'est d'ailleurs l'unique exception des, grands, des, des papes intellectuels en ce siècle, 13e siècle, des universités. Mais il entretient des rapports privilégiés avec les spirituels, c'est-à-dire l'aile dure du, euh, des franciscains en matière de pauvreté. Et suite à la demande insistante du parti Angevin, il part pour Naples au sud. Mais conscient de son incapacité à gouverner, Saint-Célestin V réunit les cardinaux en consistoire le 13 décembre et leur donne lecture de sa renonciation à la papauté. Il dépose son anneau, sa tiare et son manteau et va s'asseoir sur un tabouret. Cette démission, au bout de cinq mois, est un fait sans précédent dans l'histoire de la papauté. Et et d'ailleurs elle nous rappelle hein, euh, notre euh, pape et, euh, qui est au ciel maintenant, euh, euh, Benoît XVI. À son successeur, le 191e pape Boniface VIII, il demande de pouvoir retourner à sa chère cellule d'ermite. Mais craignant qu'une fraction rivale se serve de l'ancien pape de Saint-Célestin V contre lui, le nouveau pape Boniface VIII l'emprisonne. Supportant patiemment cette réclusion, cet emprisonnement, en disant Je n'ai jamais eu de cellule où l'on pût aussi bien prier. Fin de citation. Saint Célestin V meurt 16 mois plus tard. Les pèlerinages se succèdent sur son tombeau, illustré par des miracles. Et en 1313, le 193e pape Clément V canonise Saint Célestin V et fixe sa fête au 19 mai. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, avec les 14e et 15e siècles, nous entrons dans la grande histoire de la papauté face aux nations, à l'exemple du conflit entre le pape Boniface VIII et le roi de France Philippe IV le Bel, appuyé par la famille romaine des Colonna, ennemis du pape venu en France, et le chancelier Guillaume de Nogaret. Le roi de France Philippe IV s'oppose vivement au pape dès 1296 lorsqu'il ne peut plus utiliser l'argent des ecclésiastiques dans sa guerre contre le roi anglais. Ensuite, le roi fait arrêter l'évêque du nouveau diocèse de Pamiers dans l'Ariège, inculpé de trahison. Une campagne diffamatoire contre le pape est lancée pour influencer l'opinion publique. Excommunié, le roi de France Philippe IV envoie Nogaret et les Colonna à Anani la ville natale, natale du pape, Boniface VIII, où il séjourne, On leur, leur ramènerait pour le faire juger comme hérétique par un concile. Mais c'est sans compter avec les compatriotes du pape qui forcent les Français et leurs alliés à s'enfuir le 9 septembre 1303. Mais brisé par l'émotion, le souverain pontife euh, Boniface VIII meurt peu de temps après. Seuls deux papes au XIVe siècle ont été béatifiés, c'est le bienheureux Benoît XI, 14 e pape, successeur de Boniface VIII. Il est entré à 14 ans au noviciat des Dominicains de Trévise, en Vénitie. Il devient enseignant, puis est élu provincial de Lombardie et maître général de son ordre. Nommé cardinal évêque d'Hostie, c'est un diplomate, légat du pape dans toute l'Europe. Et son pontificat ne dure que huit mois plein de bienveillance et de douceur, redresseur des querelles au sein du Sacré Collège et ami de la paix avec les rois européens, notamment le roi de Danemark et puis le roi français, il travaille à la paix de l'Église, à la restauration de la discipline et à la mission au développement du catholicisme en Europe. C'est le pape Clément XII qui va le béatifier en 1736 au XVIIIe siècle et sa fête au bienheureux Benoît XI est fixé au 7 juillet. Le deuxième pape béatifié du XIVe siècle est le bienheureux urbain V, 200e pape. Et c'est le pape Clément V, celui qui a canonisé Saint-Célestin V, qui en 1309, et je m'arrêterai là-dessus, va prendre ses quartiers à Avignon, séparé du royaume de France par la largeur du fleuve. Cet ancien archevêque de Bordeaux, français de sang et sujet du roi d'Angleterre, se fait couronner aux portes de la France à Lyon. Il doit gérer l'affaire des Templiers, arrêté par le roi de France, Philippe IV, et lorsque le pape Clément V meurt, peu de temps après l'exécution du grand maître des Templiers, et un mois d'ailleurs avant le roi de France, Philippe IV le Bel, en avril 1314, il n'a jamais eu le temps de se rendre en Italie tellement les affaires de France l'ont accaparé. Ses successeurs vont rester à Avignon, car règne alors à Rome la guerre et le brigandage. Et Rome reste ainsi hors de Rome pendant presque trois quarts de siècle. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, je vais vous donner rendez-vous euh, le mois prochain pour une nouvelle émission de cette histoire de la papauté où là nous allons euh, partir du bienheureux Urbain V, le 200e pape euh, qui va euh, faire naître cette papauté en Avignon de 1362 à 1370, à saint Pie v le 222e pape de 1566 à 1572. Donc nous évoquerons cette période du 14e au 16e siècle euh, de la papauté face aux nations euh, du 14e siècle, jusque l'histoire de la papauté de la grande réforme catholique avec saint Pie V. En attendant, Franck Béthouard, que Saint-Céleste V -Saint daigne intercéder pour nous. Merci en tout cas de nous rendre si passionnante cette histoire de la papauté. Nous vous retrouverons en effet le mois prochain. Chers auditeurs, c'était notre émission Histoire de la papauté avec Franck Bétoir. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr